0: 휠얼라인먼트라는 말을 들어보셨습니까? 들어보셨을 거예요. 우리 자동차 바퀴 조정으로 보통 이해를 하죠. 자동차 주행 상태가 좋지 않다고 느낄 때 필요한 작업으로 차륜 정렬, 차 바퀴를 조정하는 작업이라고 말합니다. 주행 중에 마철, 중력, 원심력, 그차 바퀴의 움직임에 의해서 생성되는 힘의 균형을 잡아주어서 최적의 차량 주행 상태를 유지시켜주기 위한 작업이라고 할 수가 있습니다 이게 잘 안되면 차량 중심이 불안해집니다 차가 흔들릴 수가 있고 또 타이어가 쉽게 마모되기도 합니다 그래서 우리는 자주 자동차 주자 정비센터에 가서 이 바퀴 조정을 하는 휠얼라인먼트를할 필요가 있습니다 그런데 우리들의 신앙생활에도 신앙생활의 중심을 잡아주는 그런 조종하는 작업이 있는 거 아세요? 그게 뭘까요? 예배입니다. 예배. 구약에서는 하나님과 인간의 관계를 맺어주고 조종하는 중요한 사건이 제사였습니다. 제사. 그런데 신약에 와서는 이런 하나님과 인간의 관계 맺기의 중요한 방편이 바로 예배라고 할 수가 있습니다. 사실 예수님의 십자가는 구약에서부터 쭉 있어왔던 여러 재단들 그 재단의 마지막 재단이 예수님의 십자가예요 그리고 예수님이 십자가에서 자신의 몸을 드렸을때그 몸은 마지막 재물이라고 할 수가 있습니다 십자가 사건 이후에 우리는 더 이상 구약 시대처럼 양이나 소를 잡아 재물을 바칠 필요가 없습니다 왜냐하면 속죄의 모든 제사는 예수님을 통해서 완성되었기 때문에 그렇습니다. 하지만 제사의 정신, 그 정신만은 신약의 예배로 옮겨졌다고 할 수가 있습니다. 이제 우리는 죽은 제사가 아니라 산 제사를 드려야 합니다. 동물이 아니라 우리의 몸으로 마음으로 산 제사를 드리고 삶으로 드리고 찬미의 제사를 드려야 한다고 신약 성경은 그것이 우리의 영적 예배라고 가르치고 있습니다 그러므로 우리는 구약의 제사 사건을 통해서 신약의 예배의 정신을 배울 수가 있는 것입니다 구약에서 하나님의 백성이 타락했을 때그 타락의 현저한 첫 번째 증거는 뭐냐 제사가 더럽혀지는 것입니다 그리고 제대로 제사를 드리지 못하는 현상을 볼 수가 있습니다 자, 이것을 신약적으로 말하면, 신약시대 하나님의 백성들의 신앙생활이 고장났다. 뭘로 알 수가 있을까요? 예배가 고장난 거예요. 예배. 예배가 더 이상 내 마음에 감격을 갈다 주지 못합니다. 예배에 나오면서 가슴이 설레지 않아요. 예배! 나와서 그냥 졸고만 있어요. 그건 여러분의 삶이, 신앙이 고장났다는 증거입니다. 지금 눈 감고 있는 몇몇 분들 고장난 증거를 볼 수가 있습니다. 옆에 분들에게 물어보세요. 고장 나셨습니까? 한번 물어보세요. 물어보라니까 옆에 있는 사람에게자 오늘의 본문에서 주님은 말락이라는 선지자의 시대에 당시의 제사장들, 그리고 주의 백성들에게 너희의 잘못된 제사로 내 이름이 멸시함을 받고 나의 재단이 더럽혀졌다. 이렇게 말씀하십니다. 그러자 당시의 지도자들, 그리고 백성들은 주님 앞에 그 유명한 말라기서의 화두, 어떻게? 라는 반문을 던집니다. 어떻게? 어떻게? 우리가 주님의 이름을 멸시했으며 어떻게 주의 제단을 더럽혔단 말입니까? 자, 이제 6절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 6절 시작 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나만군의 여호와가 너에게 이르기를 아들은 그 아버지를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일진데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다 이 어떻게라는 질문이 7절에한번더 등장합니다 자7절 우리 같이 읽습니다 시작 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다 이는 너희가 여와의 식탁을 경멸히 여길 것이라 말하기 때문이라 옛날 번역이라 조금 실감이 안날 수가 있어요 얼마 전에 세상을 떠난 우리 유진 피터슨 목사님의 메시지라는 성경 이 성경에서 이 대목을 어떻게 말하고 있는지 한번 현대적 언어로 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 시작 너희는 말한다 그럴리가요 저희가 어떻게 주님을 멸시한다는 말씀입니까 너희의 조악하고 천락한 예배로 나를 멸시한다 7절 너희에게 하나님의 재단은 더 이상 중요하지 않다. 하나님을 예배하는 일은 더 이상 최우선 과제가 아니라고 말한다. 이것이 나를 멸시하는 일이 아니고 무엇이란 말이냐. 너희의 천박한 예배. 그리고 더 이상 예배가 우선순위를 차지하지 못하는 예배. 그것이 바로 나를 멸시하는 증거가 아니고 무엇이겠느냐. 그렇다면 오늘의 본문이 제시하는 중요한 질문 제사 어떻게 이 말을 우리는 예배 어떻게로 바꾸어야 할 것입니다. 자 하나님을 기쁘시게 하는 예배 어떻게 드려야 할까요? 그첫 번째는 공경함으로 예배할 수 있어야 한다는 것입니다. 공경함으로. 여기 본문 6절에서 아들은 아버지를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일 텐데 나를 공경함이 어디 있느냐? 이렇게 주님이 묻고 계십니다. 그러니까 예배자의 가장 중요한 태도는 공경함이라는 것입니다. 여기서 공경함이라는 단어의 히브리 원어는 카보드라는 단어로 쓰여지고 있습니다. 이 카보드라는 단어의 본래의 뜻은 무겁다, 헤비하다, 무겁다는 뜻이에요. 자 예배자의 태도는 우리의 예배의 대상이신 하나님의 무거운 가치. 그 가치 인식에서부터 예배는 출발하는 것입니다. 자, 예배를 영어로 말하자면 보통 월십이라고 말하죠. 월십. Worship. 자, 월십이라는 단어의 어근은 worth, w o r t h, worth, worth 가치란 말입니다. 가치. 자, 요한계시록 4장 11절에 보면 24 장로가 보좌에 앉으신 하나님을 천국에서 경배하면서 이렇게 고백합니다 같이 읽습니다 시작 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 여기 합당하오니라는 단어가 나오죠 합당하오니 그게 영어로는 worthy예요 W-O-R-T-H 가치란말이다 Y자 붙여가 worthy, 가치 있는 다시 말하면 하나님은 우리에게서 영광과 존귀와 권능과 찬양을 받으실 만한 가치가 있으시오니 왜냐하면 하나님이 만물을 지으셨기 때문에 창조자 하나님, 그 하나님의 놀랍고 무거운 가치에 대한 외경의식이야말로 예배의 본질이라는 사실입니다 오늘의 본문은 아들이 아버지를 존중하고 종이 주인을 존중하듯 피조물이 창조주를 존중하는 태도로 공경함이 합당하다고 말합니다 그런데 이 공경이라는 말이 영어성경에서는 언어라는 단어로 보통 번역되고 있어요 네, 언어, 우리가 어떤 사람을 언어한다, 높인다 그럴 때 언어라는 단어를 쓰죠 그런데 이 언어라는 단어의 사전적 정의를 보면 영영사전에는 이 언어를 이렇게 정의하고 있습니다. To regard 혹은 to treat someone with high respect. 그러니까 누군가에 대한 최고의 존중의 예우. 이게 언어란 말이 뜻이에요. 자, 그렇다면, 그렇다면 정말 우리가 예배의 자리에 나올 때마다 그런 최고의 공경의 태도로 하나님을 우리는 예우하고 있을까요? 아니면 일주일에 한번 그냥 종교의식을 치르기 위해서 그 의무에서 해방되기 위해서 마지못해 하품하며 나와 앉아있는 것은 아닐까요? 정확하게 말라기 시대의 제사장들이 백성들이 그런 태도로 제사를 참여하고 있었던 것입니다 그들에게 하나님은 이렇게 묻고 계십니다 내가 너희 아버지고 내가 너희의 주인이라면 나를 공경함이 어디 있느냐 들리시나요? 나를 공경함이 어디 있느냐 나를 공경함이 어디 있느냐 오늘도 하나님은 오늘의 예배자들에게 묻고 계십니다 나를 공경함이 어디 있느냐 제사 어떻게 드려야 할까요? 예배 어떻게 드려야 할까요? 그 성경적 정답이 있다면 그것은 최고의 공경으로 하나님을 예배해야 할 줄로 믿습니다. 예배 어떻게 드려야 합니까? 첫째 공경함으로 예배를 드릴 수 있어야 한다는 것. 이제 둘째, 두 번째로는 두려움으로 예배해야 한다는 것입니다. 두려움으로. 본문 6절에서 내가 주인일치인데 나를 두려워함이 어디 있느냐. 주인 대신 하나님이 말씀하십니다. 여기 우리들의 제사 또 우리들의 예배에서 반드시 존재해야 할 중요한 태도가 두려움의 태도라는 것입니다. 그렇다고 해서 이 두려움은 무슨 형벌의 차원에서 이해되는 그런 두려움은 아닙니다. 일종의 거룩한 인격적 두려움이라고 할 수가 있습니다. 우리가 구약에서 잠언서를 읽어보시면 우리가 많이 기억하는 잠언 1장 7절 같은 데 보시면 여호와를 경외하는 것이 여호와를 경외함이 지식의 근본이다. 지혜의 근본이다. 근데 여호와를 경외함이 이 말이 영어성경에는 the fear of the Lord. the fear of the Lord. 주님에 대한 두려움. 그것이 beginning of knowledge. 지식의 시작이다. 이렇게 번역하고 있습니다. 네, 여기서 말하는 이런 두려움. 두려움이란 것은 무슨 벌벌 떠는 그런 형벌적 두려움이 아니라 경외하는 것. 우리가 거룩한 대상을 만났을 때 거룩한 외경의 태도를 fear라고 번역한 것입니다. 이 두려움은 성도의 성화를 촉진하는 필수적 요소라고 할 수가 있습니다. 고린도 후서 7장 1절의 말씀을 기억하시나요? 고린도 후서 7장 1절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그런 즉. 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 우리가 깨끗해지려면 뭐가 필요해요? 두려움이 필요하다 이 말이에요 두려움 바울사도의 말씀처럼 거룩함을 이루기 위한 두려움 이 두려움이 바로 성화의 기본 자세라고 할 수가 있습니다. 그리고 우리들의 예배의 장소는 이런 거룩한 두려움의 성소이어야 한다는 것입니다. 저는 우리 시대에 우리가 많이 유행하게 된 소위 경배와 찬양운동 혹은 가스펠 찬양운동, 이복음성가운동이 인간과 하나님의 관계를 가깝게 하는 일에는 기여한 부분이 분명히 있다고 생각해요. 그러니까 이런 우리 시대의 찬양을 많이 부름으로써 우리는 하나님이 더 이상 멀리 계신 하나님이 아니라 그냥 무섭기만 하나님이 아니라 가까운 하나님, 친구 같은 하나님, 애인 같은 하나님 그 하나님을 우리에게 소개해 주었습니다 So intimacy with God, 하나님과의 친밀성 이런 것들을 증진하는 일에 이 가스펠송이 많은 기여를 했다고 생각을 해요 그러나 상대적으로 잃은 것이 있습니다. 그걸 기억하셔야 돼요. 초월적인 절대자 하나님을 향한 거룩한 두려움을 상실하는 것입니다. 그 결과 우리에게 있어서 그 하나님을 향한 인격적 외경심이 약화되지는 않았을까요? 우리는 더 이상 하나님을 두려워하지 않습니다. 하나님 앞에서의 거룩한 엎드림이 없어진 것입니다. 우리 너무 쉽게 죄를 범하고 쉽게 용서를 구하는 대상으로 하나님을 변질시킨 것입니다. 그래서 하나님은 이제 말라기 시대처럼 오늘 우리에게 다시 말씀하십니다. 너희의 두려움이 어디 있느냐? 너희의 두려움이 어디 있느냐? 너희의 두려움이 어디 있느냐? 오늘날 감상적으로 변질된 예배 이 예배가 예배의 본질을 찾기 위해서 회복돼야 할 우선순위, 거룩한 두려움인 것입니다. 거룩한 두려움. 우리는 다시 거룩한 두려움으로 하나님을 예배하는 자리에 서야 할 줄로 믿습니다. 그리고 그런 거룩한 두려움으로 우리의 남은 삶을 하나님 앞에서 살수 있어야 합니다. 이것이 바로 우리가 걸어가야 할 성화의 여정입니다. 자 오늘 본문의 도전 어떻게 예배를 드려요? 첫째 공경함으로 둘째 두려움으로 셋째 온전한 제물로 예배할 수 있어야 합니다 온전한 제물로 본문 7절의 말씀을 다시 읽습니다 7절 너희가 한번 같이 읽어요 시작 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 해 주를 더럽게 하였나이까 하는도다 이는 너희가 여와의 식탁은 경멸히 여길 것이라 말하기 때문이다 내가 아무거나 뭐 드리면 되는 거지 뭐. 이건 내 식탁을 경멸히 여기는 것이다 나의 재단을 너희가 우습게 보는 것이다 다시 말하면 우리의 제사에서 재물이 잘못되었다는 것입니다 자 이어지는 8절의 말씀에서 여호와의 질책의 음성을 들어보십시오. 같이 읽습니다. 시작 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생 제물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐 한 나라를 치리하는 지도자들에게 너희가 이 재물을 가져가서 받쳐봐라. 기뻐 받겠느냐? 총독도 기뻐 받을 수 없는 재물을 총독과 비교될 수 없는 만군의 여호와 하나님 지존하신 하나님 절대자이신 하나님 창조자 하나님 섭리자 하나님 그 하나님 앞에 그 재물을 드리고 있다고? 자 그렇다면 지금 이 시대를 살아가는 성도들의 구체적인 재물은 무엇일까요? 여러분 예배의 자리에 나올 때 어떤 예물을 갖고 나오십니까? 두 가지 반드시 갖고 나오셔야 돼요 이두 가지 안 갖고 나오면 예배가 아니에요 첫째 헌물, 헌금 두 번째 헌금하는 마음 이두 가지 갖고 나오셔야 합니다 자, 그런데 우리의 예물은 우리의 재물은 온전한 것일까요? 하나님 보시기. 하나님 보시기. 한국교회 초기 역사의 시대, 지금으로부터 100년 전, 110년 전 그때만 해도, 아니 한 50년 전만 해도 그랬을 거예요. 우리 선배들은 주일 예배를 토요일부터 준비해요. 주일 예배를 토요일부터 준비합니다. 그리고 주일 헌금을 토요일부터 미리 준비합니다. 그리고 자녀들을 데려놓고 함께 대화하면서 준비합니다. 너 헌금, 얼마를 드리려고 생각하고 있니? 네가 수고한 것의 대가는 내가 줄 테니까. 이렇게 자녀들하고 대화를 해요. 왜 그래요? 자, 여기 중요한 예배의 원리 중에 하나가 고린도 후서 9장 5절에 보시면 연보를 뭐라 그랬어요? 미리 준비하도록 하라. 그 다음에 이렇게 준비하여야 참 연보답고 억지가 아니니라 이 말씀을 기억했기 때문입니다 그래서 우리 자녀들과 의논하면서 자 그들로 하여금 결정하게 하고 새 돈, 새 봉투를 준비해서 그들의 마음을 담아 헌금하도록 그렇게 가르쳤어요 진지하게 우리의 자식들이 예배에 관심이 없다 그건 누구 책임일까요? 부모가 예배를 귀히 어기지 못했단 말이죠 그리고 예배에 임하는 태도를 가르치지 않았단 말이죠 그러니까 애들 보고 교회 가자고 그러면 관심이 없어요 이제. 누구 책임해요? 우리 부모들 책임 아닌가요? 우리가 고린도우서 8장에 보시면 마케도니아 지역의 교회들이 보여준 헌금의 모본이 있습니다 세 구절만 보겠습니다 3절 같이 읽어요. 시작. 내가 증언하느니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 희생적 헌금을 드렸다니 말이에요. 자원에서. 손해보지 않을 만큼 적당히 이렇게 던져놓은 것이 아니란 말이죠. 5절, 이제. 5절 읽어요. 시작. 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 헌금 드리기에 앞서서 자신을 먼저 드리고 헌금 속에 내가 있어야 돼요 나를 드리는 거예요 나 자신을 드리는 거예요 그리고 8절입니다 같이 읽습니다 8절 시작 내가 명령으로 하는 말이 아니요 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이로라 우리들의 연보는 헌금은 하나님을 향한 우리 주님을 향한 사랑의 진실함을 증명하고 있습니까? 그렇다면 우리는 오늘 진실로 마음과 힘을 다하여 자신을 죽게 드리는 심정으로 그리고 죽게 대한 우리의 사랑의 진실함을 증명하고자 하는 마음으로 예물을 준비하여 주님 앞에 드리고 있을까요? 아니면 말라기 시대의 주의 백성들처럼 상처나고 병든 재물, 즉흥적이고 성의 없는 푼돈 우리 오락에 쓸것다 쓰고 남아있는 더럽혀진 푼돈을 예물이라고 드리는 거 아니에요? 누가 보면 21장 1절과 2절에 보면 흥미로운 한 장면을 우리가 볼 수가 있습니다 예루살렘 성전에는 들어가기 전에 거기에 헌금함이 있어요 우리 교회는 그 전통을 따라 헌금 시간을 따로 갖지 않고 헌금함을 항상 갖다 놓고 있습니다 그런데 그 연복의 헌금함 앞에 어느 날 예수님이 앉아서 헌금 드리는 사람들을 보고 계셨어요 자, 그 장면을 성경에서 그대로 읽어보겠습니다 누가 보면 21장 1절 2절 다 같이 시작 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 또 2절 또 어떤 가난한 과부가 두 랩돈 넣는 것을 보시고, 네. 부자가 헌금해요. 주님이 보셨어요. 그 위에 가난한 과부가 와서 아마 주변을 사폈을 거예요. 그리고 랩돈, 가장 가치가 낮은 것. 그 랩돈은 이 헌금이 딱 떨어지면 그 헌금함에서 소리가 나요. 그 본인은 챙피했을 거예요. 하지만 과부에게 그 랩도는 자신의 전부였습니다. 그것을 놓치지 않고 주님은 보고 계셨습니다. 여기서 보시고라는 말은 의도를 가지고 주목하다. 이런 뜻이에요. 자, 그 예수님이 오늘날 우리가 헌금함에 헌금 넣는 모습을 때때로 주목하시지 않겠습니까? 생각하면서 헌금함에다 헌금하세요. 주님이 보실리에 나는 부끄러움이 없을까? 내 모습을 보시면서 주님은 혹시 우리에게 이렇게 질책하지 않으실까요? 나를 공경함이 어디 있느냐? 나를 두려워함이 어디 있느냐? 나를 사랑함이 어디 있느냐? 나에게 감사함이 어디 있느냐? 우리는 이런 공경심 이런 거룩한 두려움을 상실한 채 마음과 사랑이 결려된 헌금을 형식적으로 드림으로써 재단을 더럽히는 사람들이 된 것은 아닐까요? 말라기 시대처럼 이런 시대의 지도자들 그리고 헌금을 가르치지 못한 제사장들을 향해서 말라기 2장에는 더욱 신랄한 원인이 경고가 주어집니다 집에 가서 말라기 2장을 읽어보세요. 2장 2절에서는 너희의 복을 저주로 바꾸겠다. 내가 더 이상 용납할 수 없다. 복을 저주로 바꾸겠다. 2장 3절에 보면 읽기가 거북한 말씀이 기록되어 있어요. 2장 3절에 너희 얼굴에 똥칠을 하겠다 내가. 나를 멸시하고 나를 이 정도로 대우하는 너희들의 얼굴에 내가 똥칠을 해주마. 2장 3절 보세요. 그게 나오나 안 나오나 거기. 2장 8절을 보시면 말라기 2장 8절에 자 이렇게 제대로 백성을 가르치지 못한 지도자들 그래서 오른 길을 떠나 많은 백성들이 율법을 거슬리게 된그 책임을 묻겠다고 말씀하십니다. 제가 헌금을 제대로 가르치지 않는다면 저는 영적 지도자의 자격이 없어요. 여러분을 저주받게 만드는 것이에요. 제대로 배워야죠 그리고 이 제사의 완결은 무엇인가 제사의 절정은 제사드리고 하나님께 드렸던 공경의 마음 사랑의 마음 그 외경의 마음을 가지고 그 하나님을 섬기기 위해서 그 자리를 떠날 수가 있느냐 이것이 제사의 결정이에요 결론이에요 그것이 신약적으로 말하면 여기서 드리는 예배로 끝나는 것이 아니에요. 여기서 하나님을 찬양하고 높이고 그 다음에 우리가 예배를 떠나는 순간 이제는 몸으로 산제사를 드리기 위해서 몸으로 하나님이 기뻐하시는 삶을 드리기 위해서 나가는 순간 우리의 한 걸음 한 걸음 우리의 존재 우리의 몸 우리의 삶의 실존이 바로 예배라는 사실이에요. 그것을 바울이 로마서 12장 우리가 잘 아는 1절에서 어떻게 말합니까? 다 같이 읽습니다. 너희 몸을 다 같이 시작 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 아멘 이런 영적 예배의 회복 이것이 바로 이시대 하나님의 백성들을 향한 변화 없는 하나님의 기대임을 믿으십니까 여러분? 그렇다면 이런 예배를 결단하시겠습니까? 이런 삶을 결단하시겠습니까? 그리고 내 삶으로 하나님 앞에 제물을 드리는 거룩한 제사 거룩한 예배를 소원하시나요? 어떻게 제사해야 하나요? 어떻게 예배해야 하나요? 결론을 맺습니다 하나님을 향한 최고 최대의 공경심 그의 거룩한 임재를 두려워함으로 그리고 온전한 예물로 곧 우리의 온전한 삶으로 그 하나님을 예배하기 위해서 나를 드리고 그리고 삶의 현장으로 나아가시겠습니까? 어떻게 제사하고 계십니까? 어떻게 예배하고 계십니까? 여러분은 예배자로서 어떤 삶을 최근에 살아오고 계십니까? 이제는 여러분이 하나님 앞에, 예배를 받으시는 하나님 앞에 대답하실 차례입니다. 당신은 어떤 예배자이신가요? 기도하시겠습니다.